0: Chers publics d'Arte, chers aventuriers ou pas, le temps des GT plus rapides sur cette spéciale, c'est terminé. Si je vous dis rallye, vous me dites Sébastien Loeb, Didier Auriol, Bruno Sabi. Si je vous dis Dakar, jamais, vous me dites mille et une nuits. Et pourtant, cette année, le rallye Dakar a lieu en Arabie Saoudite. Après 10 ans à sillonner les dunes d'Amérique du Sud, les 4x4 et les buggies sont donc à Riyad. Alors pourquoi les organisateurs du Dakar ont-ils peur de l'embourbement économique du continent sud-américain Ont-ils succombé au pétrodollar saoudien Entre vente d'armes et affaires Rashoudji, le royaume mohabite est souvent accusé de bafouer les droits de l'homme et d'entretenir un islam radical. Avec cette nouvelle délocalisation, le Dakar fait-il fausse route On en parle après le générique. Bienvenue sur RT pour un nouvel épisode de l'autre match. Le Dakar 2020 touche à sa fin du côté de l'Arabie Saoudite, une édition qui fait parler. Justement, on en parle sur ce plateau avec nos invités Bruno Sabi, 14 participations au Dakar, une victoire en 93, 4 podiums et 15 victoires d'étape. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, spécialiste de l'Arabie Saoudite. Vous avez écrit de, de nombreux ouvrages au sujet de, de ce pays et notamment Docteur Saoud et Mister Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite aux éditions, Robert Laffont. Bonjour. Bonjour. Et je crois même que vous êtes en train d'écrire un autre livre concernant... Sur le
1: lobby saoudien en France, parce qu'effectivement, après l'affaire Khashoggi, on s'étonne qu'on enterre une deuxième fois ce personnage, puisque finalement, on n'en parle plus. Donc, il y a bien quelque chose...
0: Donc, euh, cette édition du Dakar en Arabie Saoudite fait parler. Euh, avant de rentrer dans, dans le vif euh, du sujet, d'évoquer euh, l'affaire Rashoudji, par exemple, ou, ou des ventes d'armes ou, ou autre chose, euh, je vous propose ce, ce sondage effectué euh, sur les réseaux sociaux pour RT France. Sur 1700 personnes interrogées, 66 personnes répondent oui sur le fait qu'elles sont choquées sur cette organisation du Dakar en Arabie Saoudite. 34% répondent non. Euh, Bruno Sabi, est-ce que vous vous êtes choqué?
2: Alors moi je demande beaucoup à savoir sur les résultats de ça après parce que moi ce côté sportif c'est surtout pour ça que je suis là euh, je suis un inconditionnel de ces disciplines parce qu'elles m'a permis de découvrir le monde entier, j'ai eu la chance grâce au Dakar de découvrir l'Afrique. Je connais aussi l'Amérique du Sud pour y avoir fait d'autres épreuves, donc ce sont des terrains de jeu idéaux. J'ai fait Paris-Moscou-Pékin, donc traverser la Russie, euh, l'Asie et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative que d'aller en Arabie Saoudite, parce que là, j'ai découvert, à travers des images, un terrain idéal pour continuer à faire de cette épreuve, une épreuve mythique au niveau de, de la découverte et de, de la course par elle-même, qui est super intéressante sur des, sur des terrains différents et nouveaux. Donc moi, ce côté sportif, donc, je peux en parler. Après le reste, eh bien, justement, je suis... Très très heureux d'être là pour savoir un peu plus sur ce pays. Et je pense que beaucoup seront intéressés de savoir comment ça peut évoluer grâce à ce genre d'initiative. Alors, ça peut être critiqué, on va l'aborder, mais je crois qu'avant tout, il faut déjà euh, découvrir ce pays à travers un événement sportif pour pouvoir
1: le juger.
0: – Même question que pour Bruno Savy, Pierre Conessa. êtes-vous choqué par cette organisation d'Arabie Saoudite
1: ?– Moi, je suis un peu gêné par la nature même de la question. C'est-à-dire que le fait qu'une manifestation sportive se déroule dans un pays qui effectivement coche, toutes les, toutes les, coche tous les, les domaines dès qu'on touche aux questions des droits de l'homme et des droits de la femme, évidemment... Ça. Encore plus, c'est-à-dire c'est le pays qui procède le plus à des décapitations euh, par rapport à, au nombre d'habitants, c'est-à-dire qu'ils arrivent en tête devant la Chine, si vous voulez, sur le nombre de condamnations à mort. Euh, 180
0: et... exécutions en 2019, selon euh, la Fédération internationale des, des droits de l'homme. Hein, mais moi, parle... c'est
1: pas ce chiffre-là qui m'intéresse, c'est par rapport au nombre d'habitants. C'est-à-dire en Chine, on a un milliard de 100 millions d'habitants, donc on dit il y a eu beaucoup d'exécutions, mais si vous les rapportez à la population en Arabie saoudite, on décapite plus en Arabie saoudite qu'en Chine. Bon, de la même façon, si vous voulez, euh, l'Arabie saoudite, on connaît la situation des femmes. Donc donc, de ce côté-là, c'est vrai, le pays est un produit invendable. J'insiste sur l'invendable parce que, justement, c'est là que, si vous voulez, ce qu'essaye de faire actuellement Mohamed Ben Salman, le prince héritier, c'est d'essayer de modifier à la marge l'image de ce pays. Et vous comprenez bien que la, la tâche est ardue. Donc, le à la marge, c'est justement de pouvoir attirer dans ce pays, des manifestations qui vont donner le sentiment quand même que ce pays s'ouvre, sachant que c'est un pays incroyablement obtus et fermé. N'oubliez pas que les religieux tiennent l'éducation, la justice, les bibliothèques, etc. Et que jusqu'à la décision récente de Mohamed Ben Salman, il n'y avait pas de cinéma. Donc vous voyez le, le défi, c'est-à-dire tout à coup, il essaye, avec des actions dont l'objectif politique est une autre question. Il essaye d'ouvrir, il essaye de présenter à ces gens un autre paysage, si vous voulez, du monde extérieur, dans un enseignement où, évidemment, tout le monde extérieur est composé de mécréants. Hein.
2: – Le sport peut ouvrir, justement, euh, le, le pays, par exemple, au tourisme euh... ?– On peut espérer. C'est vrai qu'à travers les images que l'on a pu découvrir sur cette édition, on s'est rendu compte que le pays était fantastique, quoi, au niveau, bien sûr, du terrain de jeu, pour euh, le, ceux qui cherchent ce genre de... de de, 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 comment de découverte, parce que le principe du Rally-Red, c'est ça, c'est découvrir toujours des, des terrains nouveaux. Maintenant, pour le tourisme, c'est sûr qu'on est séduit. Hein, euh, tous ceux qui ont commenté les images, on en ont fait des éloges. Donc c'est tentant. – Mais vous – Est-ce que c'est possible alors Je pense que le Dakar va faire du bien pour ce qui est de, donc, de, de, de la découverte du terrain par lui-même, des paysages. Mais maintenant, pour le reste, eh bien là, justement, il faut en débattre.
0: D'ailleurs, euh, Pierre ça. pourquoi, selon vous, l'Arabie Saoudite organise-t-elle des événements sportifs Parce qu'il n'y a pas que le Dakar. Hein, il y a eu également la, la, la Super Coupe d'Espagne euh, au, au mois de janvier. Il y a d'ailleurs eu, euh, marqué un quotidien espagnol qui, qui a titré euh, dessus. Euh, la presse espagnole pas forcément tendre euh, là-dessus. C'est le Real Madrid hein, pour, euh, mmh. qui, a, qui a gagné face à l'Atlético de Madrid en, en finale. Il y a eu euh, des matchs de boxe avec Anthony Joshua. Il y a également de la formule électrique. Il va y avoir également du, du golf féminin.
2: Un tournoi alors, de golf féminin, oui. c'est pour ça,
1: justement. Mais pourquoi, pourquoi Est-ce est que tout... c'est que de l'hypocrisie C'est ça que j'aimerais savoir. Il y a même eu un match de catch féminin. D'ailleurs, vous voyez, le. Bon. Euh, votre question est d'autant plus légitime qu'effectivement, comme j'essayais de vous l'expliquer, si vous voulez, euh, Mohamed Ben Salman ne peut pas toucher aux structures fondamentales de ce pays. Ce pays repose sur deux jambes, qui sont évidemment la dynastie des Saoud, mais ils n'ont aucune légitimité religieuse, ils ne sont pas descendants de la tribu du prophète, et leur légitimité religieuse leur est donnée par les Wahhabites, c'est-à-dire en fait, vous savez, les descendants d'Abd des, des, al-Wahhab, les al shir qui eux tiennent effectivement le grand moufti, euh, l'éducation, tout ce que je vous ai dit. Bon. Donc. Comment est-ce qu'il peut agir pour effectivement transformer Il ne peut le faire qu'à la marge. Et encore une fois, la marge, c'est le divertissement, c'est l'ouverture d'un parc de Disney, c'est des choses, si vous voulez, qui effectivement suscitent des réactions. – Donc c'est le soft power ?– Mais c'est du soft power, ouais. et c'est un soft power qui a vocation, évidemment intérieure, mais aussi beaucoup extérieure. Parce que ça donne l'image du type qui est un réformateur. Est-ce que pour autant il en profite pas pour concentrer le pouvoir Ça, on peut le penser, par exemple… Vous savez l'opération du Ritz dans laquelle il a réuni tous ses petits camarades et il leur a tiré 60, entre 60 et 100 milliards de dollars en les obligeant à faire des chèques à pour sortir. C'est une opération qui a été saluée comme la plus grosse opération anticorruption de l'histoire d'ailleurs. Hein bon. Mais enfin, avec un peu d'argent de poche qu'il a gardé, il s'est acheté un château à Louviers et il s'est acheté un yacht, un oligarque russe qui a coûté 800 millions de dollars. Donc, vous avez toujours cette double, ce double aspect, c'est-à-dire vous avez eu quelque chose qui effectivement peut être médiatiquement salué, mais il faut creuser un peu derrière pour savoir quelle est l'intention.
0: Pourquoi ça fait tant parler Il y a d'autres pays autoritaires qui ont accueilli des, des événements sportifs. Je pense à l'Argentine de Videla en 78. Je pense à Pékin, les Jeux olympiques. Il y a eu des manifestations de la ligue des, des droits de l'homme. Là, on, on parle beaucoup. On parle du, du soft power, mais on parle de, de la... Aussi, parce qu'il faut le dire, il y a quand même 15 oui. millions d'euros par an euh, sur 5 ans, c'est le contrat avec ASO, Amori euh, Sport Organisation, alors qu'en Amérique du Sud, c'était 2 à 3 millions euh, d'euros par an, selon euh, des informations du, du Parisien.
2: – Bon, c'est une première, je crois que ça va être intéressant d'avoir un peu le retour de, des concurrents déjà, apparemment ils ont l'air contents, il y a une belle course, euh, on a rarement vu d'ailleurs euh, des amateurs pouvoir euh, être présents pour la gagne, comme cette année on a eu la victoire de, de, de Mathieu Saradori euh, avec un buggy privé, être devant des usines, il faut remonter très loin pour retrouver une telle performance. Donc ça veut dire que le terrain de jeu est idéal. Alors donc il faut attendre ce retour. – Sportivement,
0: Après, le pari est gagné, mais au niveau politique, ce n'est pas ça, c'est voilà. ce que vous êtes en train nous, de dire.
2: Bon, – Nous, on est, on est des concurrents, on est des sportifs, bon, on peut remettre en cause aussi euh, la discipline Justement,
0: justement, permettez-moi de vous couper. Vous dites, vous êtes un sportif. Euh, il y a également Hubert Royer que vous connaissez bien. Il a Absolument. gagné trois fois le, le Dakar. Il, il a été, a été interrogé par, par France de, de Info. Il il, très bien. Tout il ça. a été interrogé par France Info. Regardez ce qu'il a dit. Euh, on ne peut pas demander à des personnes qui participent à une compétition sportive d'être euh, les porte-parole des problèmes des droits de l'homme dans ces pays-là. Ce n'est pas notre rôle. Euh, c'est quoi le rôle du sportif C'est simplement se cantonner au sport ou c'est avoir un rôle d'exemplarité euh, Non, de la on, est, on est
2: concerné. Justement, moi, c'est pour ça que je suis très heureux qu'on aborde. Ces Sujets-là, parce que je veux en savoir un peu plus. Là, on est en train, moi je suis en train d'en apprendre et on va approfondir. Je veux garder le contact justement avec tous ces sujets-là. Peut-être que beaucoup de sportifs ignorent et puis euh, bêtement on y va peut-être. Mais peut-être aussi ça va faire du bien. Moi je sais que, euh, bon, si l'organisateur y va, c'est que lui il sait qu'il veut satisfaire des, des concurrents qui ont déjà fait l'Afrique dans tous les sens. C'est vrai qu'on a eu la chance de découvrir les pays africains. Suite à ça d'ailleurs, on a pu faire des actions humanitaires. Il ne faut pas le négliger non plus, ce n'est pas ce qu'attend l'Arabie Saoudite, mais on peut faire des choses qu'on n'imaginait pas. Tout le monde a gardé le contact, tous ceux qui ont découvert l'Afrique grâce au Dakar se sont dit, mince, il y a des choses quand même ici à faire. Et combien d'associations se sont créées Moi-même, j'ai fait les camions de l'espoir avec Jackie X, Pescarolo, Lartigue, pour essayer d'aider ces pays-là. Donc... Mais... – Et quel
0: regard est-ce que, là on parle de l'Arabie Saoudite, quel regard est-ce que vous portez sur l'organisateur Amori Sport Organisation, qui a été pointé du doigt, notamment par des députés, Régis Joannico par exemple, qui est député Génération, le, le parti de Benoît Hamon, a dit j'espère qu'ASO s'est posé les bonnes questions sur l'attribution à l'Arabie Saoudite du, du Dakar. Euh, quelle question, quel, quel regard vous portez justement sur ASO
2: ?– Justement, après avoir traversé dans tous les sens l'Afrique, il fallait voir autre chose, après dix ans, il fallait voir autre chose, on leur propose… L'Arabie Saoudite, bon, effectivement, c'est peut-être pas complètement sain d'y aller, il faut approfondir, et peut-être qu'on en tirera des enseignements de cette première édition.
0: Euh, on parlait de la sécurité, c'est vraiment un euh,
2: J'aurais
1: une, oui. une minute sur la, votre question. Repensez aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Hum. On ne pouvait pas choix de trouver un meilleur terrain de jeu que celui du nazisme en plein développement, avec les premières lois anti-juives, etc. Vous avez un individu, un sale noir, qui va gagner le 100 mètres, le 200 mètres, le 100 en longueur et le 400, je crois, si je me souviens bien. Bon. Et vous savez, Hitler quitte le, quitte le stade, puisque sa thématique, c'était la supériorité de la race blanche, et il ne veut pas saluer Jess Owens. Donc vous avez là un épisode où, ouais. politiquement, vous mettez un pouvoir face à ces contradictions. Bon. Donc Peut-être le débat à l'époque n'existait pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le fait politique. Moi, ce qui me gêne toujours, si vous voulez, c'est qu'on va dire on va prendre un événement sportif en disant Mais pourquoi vous le faites-vous Bon, la Super Coupe d'Espagne. C'est sympa, mais enfin ils auraient pu très bien le faire ailleurs. S'ils l'ont fait en Arabie saoudite, personne s'est lancé sur la Supercoupe d'Espagne en disant, vous, vous rendez compte du nombre de journalistes arrêtés, les femmes emprisonnées, etc. Donc sur le Dakar, c'est peut-être parce que la visibilité y est plus forte, si vous voulez, et puis que c'est la première, mais fondamentalement cette politique sportive consistant à attirer des événements sportifs internationaux sur le territoire de l'Arabie saoudite, participe de cette politique de Mohamed Ben Salman, encore une fois, qui est une politique à la marche pour essayer de transformer sa société, euh, et, et dans lequel, effectivement, il y a un certain nombre de jeunes qui vont probablement adhérer au projet. Mais moi, je serais très heureux que ce soit une femme qui gagne le Dakar. Puisqu'il vient d'autoriser les femmes à conduire. Le Dakar, vous ne pouvez pas vous arranger pour ça. Elle a été remporté <rire> par
2: Utah Clint une femme. Donc c'est déjà. Ben bah oui. Non mais vous vous rendez compte était, Et pourquoi pas Je justement. reviens sur le, le ben, Jess Owen. Ça, ça interpelle. Si non, oui. on avait
1: une femme qui gagnait le Dakar. C'est un peu le, peu le but aussi, peut-être.
0: Messieurs, c'est la fin de la première partie de l'autre match. Mais restez sur ce plateau. On revient dans un instant. – La deuxième partie de l'autre match spécial Dakar. Nos invités sont toujours présents. Bruno Sabi qui a remporté le Dakar en 93 et Pierre Connaissat, auteur de nombreux ouvrages sur euh, l'Arabie Saoudite. On était en train de parler euh, des femmes euh, et du Dakar, Yuta Klein-Schmidt euh, notamment. Euh, les femmes souvent pointées du doigt. Pierre Connaissat en, en Arabie Saoudite. Euh, il y a eu 4, 14 militants arrêtés en avril 2019 pour leur soutien aux droits de, des femmes selon euh, la FIDH, la Fédération internationale des, des droits de, de l'homme. Euh, on parle beaucoup des des, des droits de l'homme, l'Arabie Saoudite euh, qui, qui bafoue les, les droits de l'homme, euh, euh, Quid justement des, des femmes, si une femme venait à gagner, par exemple, ce, ce Dakar, ça ne va pas se passer. Euh, – C'est voilà. un peu
1: paradoxal de parler des droits de l'homme en Arabie Saoudite, parce que l'homme a tous les droits en Arabie Saoudite, sur la femme. C'est un peu ça le, le paradoxe, si vous voulez, de cette appellation. C'est qu'effectivement, euh, c'est un pays dans lequel le, le, la norme, si vous voulez, est basée sur la, une définition très stricte de la charia. Et donc, le, comment dire, le, la partie de la, de la population qui était évidemment la plus méprisée, la plus maltraitée, c'était les femmes. Bon. Donc a été présentée la décision de Mohamed Ben Salman d'autoriser les femmes à conduire, alors que l'Arabie Saoudite est le seul pays dans lequel elles n'avaient pas le droit de conduire. C'est le seul pays du monde. Bon. Et donc ça a été présenté comme une grande avancée démocratique. Bon, vous me direz que le jour où Kim Jong-un ouvre un McDonald's à Pyongyang, on va considérer aussi que la démocratie progresse. Donc vous voyez le caractère bénin de la décision et la façon dont elle va être surmédiatisée. Donc moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et à côté de ça, vous avez donc ces femmes qui ont réclamé plus en disant « Mais non, la véritable réforme, c'est la suppression du tutorat. C'est la suppression de l'obligation de la femme d'être automatiquement sous l'autorité de son mari pour se déplacer, etc. » Vous savez par exemple que les GAFA ont, développé, ont mis dans leur système un logiciel qui, permet, qui, qui se met sur le téléphone de la femme et qui permet à l'homme de toujours savoir où elle est. Et devant la campagne de presse… – Chez nous, ça existe un peu aussi, hein euh, on comment – On peut surveiller avec le téléphone. – Oui, non, oui mais le là, c'est l'application la, la géolocalisation, oui, c'est du BNB, si vous voulez. Et donc, euh, on est dans cette situation-là. Ces femmes qui ont protesté justement pour la suppression du ont étaient immédiatement arrêtées, emprisonnées et elles sont toujours, si vous voulez, en détention. Donc, si vous voulez, encore une fois, cette, cette situation, j'espère que les femmes qui font le Dakar vont donner une espèce de gifle à tous ces religieux, c'est-à-dire qu'elles qu vont gagner. – Elles l'ont
0: elles elles bon. dit, en tous les cas, elles ont dit que ça peut permettre au pays de, de s'émanciper. On peut regarder le, le tweet de la FIDA, qui parle justement de, de ces chiffres concernant les femmes. Mais il y a également euh, les exécutions, 180 exécutions euh, en, en 2019, des, des, peines de port, la, des peines de mort, la répression judiciaire, exécution de masse, euh, oppression des femmes, on l'a dit, des tensions euh, arbitraires. Quand on voit ce, ce genre de, de chiffres et d'annonces, ça vous fait quoi, Bruno Slebi
2: ?– ben Moi d'abord, je reviendrai sur, sur justement, la victoire d'une femme sur le Dakar. Vous vous rendez compte que l'organisateur a permis de faire euh, admettre qu'une femme pouvait gagner le Dakar. Au départ, ça paraissait comme une preuve impossible, hein, surhumaine. Hein, euh, qui était faite que pour les hommes. Et une femme, justement, est arrivée à démontrer le contraire. On en a vu en moto faire des performances, Jutta Klein-Schmidt, entre autres. Et bien là, elle est arrivée en voiture à gagner. Donc c'est une étape. C'est déjà pour les féministes, c'est fantastique. Alors pourquoi pas pour le reste C'était une étape, je trouve, moi, pour les femmes.
0: – En tous les cas, il y a un homme euh, qui est compétitif pour la gagne, peut-être va-t-il gagner, euh, on arrive à la fin hein, du Dakar cette année, ou peut-être ne gagnera-t-il pas, peut-être gagnera-t-il les, les éditions suivantes, puisque c'est pendant 5 ans, donc il y a encore 4 éditions euh, sur la péninsule arabique, c'est Nasser Al-Attiyah, c'est un qatarien, euh, on sait qu'entre euh, Doha et Riyad, Pierre connaît ça, c'est pas le grand amour.
1: – Non, ce n'est pas le grand amour. Euh, vous savez, le Qatar est un, ce qu'on pourrait dire un nouveau riche, c'est-à-dire c'est un pays qui s'est soudainement, brutalement et extraordinairement enrichi quand on a découvert la nappe de, pétrole, de gaz qu'il partage avec l'Iran. Bon. Et donc ce pays s'est comporté comme un nouveau riche, c'est-à-dire que sa visibilité internationale s'est acquise à coup de carnet tchèque. Bon, C'était la diplomatie du carnet de Ici, à Paris, un certain nombre de députés, dont certains qui ont changé de bord depuis, sont allés demander de l'argent. Une ancienne ministre est allée demander 300 000 euros pour faire une manifestation de famille dans le Golfe, par exemple. Bon. Donc, ça le jour où Chéno et Malbruno sortent leur bouquin sur le Qatar, si vous voulez, ça a tétanisé le système. Les Saoudiens sont très jaloux de cet entrisme du Qatar absolument partout, parce que c'est le petit le nain, le Qatar n'existait pas avant la découverte de ça. Et donc, toute cette politique qui a consisté à vouloir faire la Coupe du Monde au Qatar, à faire des tas de choses, à créer un musée des arts islamiques, etc., irrite profondément celui qui se considère comme le grand frère, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Et donc, on est dans cette situation où effectivement, si un Qatarien qui a déjà gagné le Dakar, vient en plus, et le sur le territoire de l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui va se passer Ça participe, c'est la, la même chose que pour les non, moi, femmes.
2: Je ne suis pas inquiet, là parce que c'est un sportif, il est, il est considéré comme tel. Il était inquiet au départ hein, quand on lui a dit euh, le rallye va se faire en Arabie Saoudite. Lui, euh, il avait peur de ne pas être euh, justement accepté mmh. pour le faire. Donc ça, ça a été ouvert, c'est déjà une étape. Après, c'est un garçon qui fait les Jeux Olympiques aussi, qui a d'autres qualités. C'est un vrai sportif, donc lui, il accepte le terrain qu'on lui propose. Maintenant, euh, s'il si, euh, le gagne, qu'est-ce qui va se passer
1: C'est ce ce l'utilisation politique qui peut être amusante après, parce que l'homme ne risque rien. Il y a des pèlerins qatariens qui viennent faire le pèlerinage tous les ans. Donc, ce n'est pas l'homme, voilà. si c'est la symbolique politique dans ces deux pays qui, ont un, qui sont comme chien et chat. Il y a un gros chien, un petit chat. Quoi. Euh,
0: vous avez évoqué euh, le nom d'une personne, c'est Georges Malbruno, qui travaille pour, mm -hmm. pour le Figaro, qui a sorti un article récemment. Euh, il parlait des. des – Relation entre Paris et, et Riyad, pas d'échange diplomatique euh, lors des, des 18 derniers mois, c'est qu'il y a eu l'affaire Rachodji, il y a eu l'affaire des, des ventes d'armes, euh, Jean-Yves Le Drian ou encore Florence Parly euh, ont, ont parlé à, à ce niveau-là, les, les ministres français de, de la défense ouais. et, 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 des, et des armées. Euh, le fait qu'il n'y ait pas d'échange diplomatique depuis 18 mois, c'est lié à quoi l'affaire Rachodji, l'affaire des, des ventes d'armes avec euh, l'affaire Disclose, France Info, euh, concernant des, des armes qui devaient arriver en, en Arabie Saoudite et être potentiellement utilisées au Yémen sur des populations civiles
1: – Que de toute façon, l'affaire Khashoggi a provoqué une espèce de séisme médiatique, heureusement. Bon, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas de réplique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais... Vous savez, la négociation bilatérale est une négociation multidomaine, c'est-à-dire que vous avez tout à la fois Jean Nouvel qui travaille sur le projet d'Aloula, vous avez le projet de construction du métro de Médine et de la Mecque, vous avez des négociations de Bouygues pour construire des immeubles, et évidemment, c'est les formes d'armes sur lesquelles on va prendre l'indicateur politique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun Français qui va en Arabie saoudite. Simplement qu'il n'y ait pas de programme en négociation aujourd'hui, ou en tout cas rien qui soit à maturité et qui justifie un déplacement politique, moi, pour avoir été à l'intérieur, si vous voulez, ça ne m'étonne pas trop. – Bon, maintenant, est-ce qu'on est dans une période de froid, au point que, effectivement, on va… Comment dire perdre un certain nombre d'enjeux de, importants, je n'en sais strictement rien, vous savez pendant longtemps les, les hommes d'affaires venaient voir l'administration en disant, oh oui mais là on est prêt, la négociation est prête si le ministre y va c'est bon on signe Bon, et puis vous avez des ministres qui sont allés sur place et qui n'ont pas signé donc l'indicateur des, des échanges diplomatiques n'est pas automatiquement le bon indicateur de l'état des relations
0: On a parlé de l'état du Dakar en Arabie Saoudite, on peut parler de, de, de l'impact du Dakar au, au niveau de, de l'environnement également, je vous propose de regarder ce sujet, il est signé Clément Delcourt.
1: 351 équipages, 7800 km dans des véhicules surpuissants, le Dakar est loin de l'idée qu'on peut avoir d'un sport écologique. Chaque édition, l'événement émet environ 40 000 tonnes de CO2, soit un peu moins de 40 000 allers-retours Paris-Moscou. L'association Agir pour l'environnement met aussi en avant l'influence catastrophique que peut avoir la course sur des écosystèmes fragiles et la destruction de sites historiques. L'organisation se défend et met en avant ses préoccupations environnementales, nouvelles technologies, tri sélectif sur les bivouacs, ou encore une compensation financière de l'impact au carbone au profit d'une ONG. Mais est-ce bien suffisant alors que l'année 2019 vient d'être enregistrée comme la
0: deuxième année la plus chaude de l'histoire? – Alors que l'Australie brûle, alors que l'Amazonie brûle également, euh, un impact carbone comme celui-ci, est-ce que ça vous choque Bruno
2: Sabi ?– Non, parce qu'on a des tas de témoignages, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui polluent plus que ça, bien sûr, il faut reconnaître que ça peut polluer un petit peu, mais ce n'est rien par rapport à tout le reste, par rapport à, à ce que les, les cargos polluent, et puis, etc., qu'on peut aborder le sujet et en débattre pendant très longtemps. Moi ce qui me gêne par contre, c'est qu'on euh, charge euh, les participants, moi je connais cette euh, catégorie de personnes, ce sont des gens… Je pense qu'ils sont bien, ce sont des gens intelligents. Ils, sont une passion. Voilà, ils ont une passion, c'est le sport mécanique. Alors, ils font de la moto, ils font de la voiture. Il y a quelques aventuriers qui viennent de temps en temps se greffer à cette discipline. Cette année, on avait Mike Horn. Ce qui me gêne, c'est qu'on attaque ce garçon-là. Il ne il est... que respecter un garçon comme Mike Horn. Il fait beaucoup aussi pour l'environnement. C'est un garçon exemplaire parce qu'il a eu l'audace, le courage d'affronter le monde entier. Et on sait de quelle façon. Donc, il vient faire... Euh, un test sur une épreuve, euh, il accepte, parce qu'il veut découvrir aussi, il veut connaître, lui aussi, son témoignage serait intéressant. Je crois qu'il faut échanger avant de pouvoir euh, justement charger des gens comme ça.
0: – Justement, il s'est défendu euh, par rapport à toutes les critiques qu'il a reçues, euh, Mike Horn, je vous propose de regarder euh, son témoignage, cela ne va pas changer ma manière de vivre et la manière dont j'ai envie de vivre, je n'ai pas besoin de me justifier,
2: mais j'essaie aussi à travers ses reproches d'éduquer, Selon vous, il veut éduquer qui ?– Ah ben, ces témoignages, hein, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent ont été admirés, sens Il sensibilise les, les jeunes, euh, tous ceux qui ont la préoccupation de, de l'environnement, de la nature, tous ces témoignages sont intéressants, c'est quelqu'un quelqu'un qui sait de quoi il parle et, et il n'est il pas indifférent à tout, à tout l'écosystème puisqu'il fait des actions derrière. Donc il va en tirer des enseignements. Son voyage en Arabie Saoudite, qu'il connaissait peut-être déjà avant, il connaît le désert, mais là, à mon avis, il en aura encore plus de, de, de détails à donner et j'attends avec impatience de rencontrer cet homme que j'admire, pour pouvoir justement savoir exactement ce qu'il en pense, et puis euh, euh, avoir des témoignages de, de ce genre d'aventurier, à mon avis, ça peut être qu'intéressant. – Pierre
0: connaît ça. Euh, l'Arabie Saoudite, que fait-elle par rapport au, au, au climat On vient d'évoquer l'impact environnemental <coughs> du Dakar, l'Arabie Saoudite et le climat, c'est quoi
1: ?– bon, ben D'abord, c'est un climat infernal, c'est quand même ça qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire que si vous voulez, un des paradoxes de l'attentat du 11 septembre, quand on a retrouvé le testament de Mohamed Atial, le, le leader du groupe, il décrivait son aller au paradis, et le paradis, c'était, vous savez, les femmes et l'alcool. Et par contre, évidemment, l'enfer, c'est le, la chaleur et le, le désert. Bon, si vous renversez ça, ça veut dire que pour un Saoudien aujourd'hui, l'enfer sur Terre, c'est l'Arabie Saoudite et le paradis sur Terre, c'est les États-Unis. Enfin, j'arrête sur cette, ce psychodrame, cette espèce de schizophrénie. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est évidemment, à cause de son climat, obligée d'avoir des choses extrêmement polluantes, d'avoir des véhicules puissants pour aller dans le désert, d'avoir des l'air conditionné dans des tours qui sont probablement pas très bien isolées, etc. etc. Donc, le bilan carbone de l'Arabie Saoudite, c'est très difficile. En plus, je crois pas éléments, les éléments statistique, si vous voulez, pour la mesurer. Mais enfin, n'oublions pas que quand on parle de l'environnement, on peut toujours trouver un argument expliquant que l'autre se comporte mal. Celui qui aujourd'hui a renoncé au protocole de Paris, c'est d'abord Donald Trump. C'est-à-dire qu'il dit l'Amérique ne respectera pas les obligations internationales. Vous vous rendez compte C'est autre chose que l'Arabie saoudite. Bon, donc on est sur quelque chose, si vous voulez, encore une fois, où dans le domaine de l'environnement, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, regardez, il y a ça, regardez, il y a ça. Les sports mécaniques polluent, oui, ça c'est vrai. – Ils ont organisé d'ailleurs une, une course ?– On l'accepte,
2: mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup de nouvelles technologies de, de, qui, qui arrivent grâce au sport automobile et peut-être que ça permettra justement à l'avenir de l'automobile de survivre.
1: – Ils ont fait une course d'ailleurs de e-compétition – Absolument, oui,
2: oui, oui, ça c'est l'intérêt aussi de notre discipline, c'est de permettre de développer des énergies nouvelles.
0: – Le mot de la fin, messieurs, si vous en avez un bah,
2: ?– hum. Moi, pour ma part, je me permettrais de dire que tout ça m'a fait découvrir ce, ce pays que je ne connaissais pas. J'attends avec impatience, justement, qu'on me donne des explications sur tout ce qu'on peut critiquer. Et je suis prêt à partager et accepter ces critiques. Mais moi, sur le côté sportif, j'ai vu des choses extraordinaires. Euh, J'espère que le Dakar sera toujours dans cette, dans cette vocation de faire découvrir des, des nouveaux continents, des, no, des nouveaux pays et peut-être contribuer, justement, à, au développement de pays comme ça
1: qui sont critiqués et apparemment justifié. Votre mot de la fin, je reconnais ça. Il ne faut pas nier la responsabilité des politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des manifestations en disant ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. N'oubliez pas quand même que l'Arabie saoudite est notre premier... Client en matière d'armement depuis pratiquement en moyenne lycée depuis 25 ans, qu'on a des tas de contrats, etc., sur place. Et donc, si vous voulez, on pourrait très bien me dire ça et ça et ça et ça et ça et ça, c'est pas bien. Simplement, soyons cohérents sur la totalité. Le Dakar, à mon avis, n'est qu'un épiphénomène dans une relation, si vous voulez, où il y aurait beaucoup de sujets, beaucoup de sujets beaucoup plus graves à traiter dans le, la transformation de l'Arabie saoudite.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de, de l'autre match pour parler donc du Dakar. Vous êtes évidemment les bienvenus sur ce plateau. Cette émission est à revoir en podcast ou en replay sur rtfrance.tv. Puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un, un nouveau match, l'autre match sur RT France.